0: Gimiau 1926 m. balandžio 5 dieną Geidučių kaime Šačių parapijoje, Mosėdžio valščioje, Kretingos apskrityje, dabar Skuodo rajonas. Tais metais Velykas buvo balandžio 4, taigi šį pasaulį išvydau antrąją jų dieną. Ir dar. Man labai mielus sutapimu 1926 m. balandžio 4-5 dienomis. Didžiulė Anuomet Žemaičių viskupystėje, kurta 1417 metais su centru Varniuose, popiežiaus pijaus XI apaštolinė konstitucija Lituano gentė buvo padalyta į tris dalis – Kauno arki ir Panevežio bei Telšių viskupyjas. Taigi, mano gimimo laika sutampa su Telšių vyskupijos įkūrimu ir atsiradimu. Abu esame vienodo senumo, tiek aš, tiek mano numylėta telšių viskupyje. Mėly ir brangus Marijos radio klausytojai, taip prašė apie save garbus ilgametis Telšių viskupijos ganytojas, viskupas Antanas Svaičius. Sveikinu Jūs visus susirinkusius šiandien prie radijo imtuvų, girdinčius mus iš Telšių. Prie mikrofono esu aškuningas Andrėjus Ir šiandien mūsų studijoje yra garbus svečiai. Sveikinu kanauninką, Telšių viskupijos viskopo general karą Viliu Viktoravičius. Sveiki kanauninkė.
1: Ačiū, daktare. Nu, čia klausimas, nežinau, ar klausimas, ar diagnozija.
0: Džiaugiamės, kad viskas gerai, nes galime vieni kitus matyti ir girdėti, tai reiškia tikrai prisikėlimo dvasioje esame sveiki. Ir džiaugiuosi, kad šiandien mūsų tarpė yra labai garbi mokytoja, Ilgametė pedagogė, pirmosios katalikiškos mokyklos telšiuose direktorė, veikėja ir į kitų daugybę epitetų būtų galima apie ją pasakyti. angelė Raudienė, sveiki mokytoja. Sveiki. Taigi džiaugiamės, kad mes galime vis tęsti iš telšių laidų ciklą apie telšių viskupijos gyvavimą, kadangi šie metai yra ypatingi, prisimename jog telšių viskupijai, kurta prieš 95 metus. Ir kaip girdėjote iš viskupo Antano Vaičiaus prisimenimų knygos, ypatinga tai, Tada dar ir tuo, jog taip pat šiais metais sukanka 95 metai nuo viskupo Antano Veičiaus gimimo. Kaip žinia, mes jo savo tarpį jau nebeturime kurį laiką, tačiau apie jį kalbėti ir dalintis savo išvalgomis bei prisiminimais šiandien sutikę svečiai padės mums dar kartą atrasti šią neįlinę ypatingą asmenybę. Na ir, mielus Marijos radio klausytojus, tikiu. Padėsime sugrįžti į prisiminimus, kadangi drįsių sakyti, visku Pontano vaičiaus laikotarpis yra pavirtęs tam tikra epocha. Nes tikriausiai nėra žmogaus vienokio ar kitokio amžiaus, sakykime, dabartinėje situacijoje. Nai išskyrus pačius jauniausius mūsų viskupijos tikinčiuosius kurie nebūtumėm vienai par kitaip prisilietė prie šios asmenybės. Tai kreipiuosi į kanauninką, kuris buvo viskupijoje labai svarbių asmenių viskupo valdymo laikais, jis dirbo kurioje sekretoriumi ir užaugęs telšiuose. Tai kanauninkė gal pirmiausia norėčiau sugražinti jūsų atmintį į susitikimą su vaičiumi dar tada, Jūsų jaunystės, vaikystės dienomis. Kokį jūs jį pažinote, būdamas kaip katedros parapijos parapietis, patarnautojas, aktyvistas, kaip jūs jį matėte tada, o po to jau žinoma grįžtume į kitus
1: etapus? Jo, mano, mano, mano tas patarimas ir susipažinimas nėra taip jau ankstyvi. Taip, mano tėvelės pažinojo vaičių, nes jis tarvaus prie bažnyčios. Bet anksti mirė ir aš nesu nė dienos patarnavę šventom išiom, nors visą laiką lankydavom katedrą, nes čia yra katedros parapijoje gyvenau, užaugau ir vaičių visą laiką matydavau. Tai yra tas vyskupas tas žmogus, tas kunigas, kuris suteikė man tris sakramentus iš keturių, kurios reikalingia lėjai. Tai yra pirmiausia krikšta, po to sutvirtinimo ir galiausiai kunigistė sakramentą. Nu, nespėsiu teikti ligonio. Tai čia biškia bėda. Tai va, tai... Įstojau į seminariją ir toks pirmas gyvas apart tų tokių oficialių ar bažnyčio matymų buvo, kai reikėjo stoti į seminariją ir tada tuometinis katedros Klebonas, dabartinis prelatas Juozas Šurys, nusivedė į viskupijas, kurie pokalbiai. Pokalbis šiltas, mielas, labai trumpas, ačiū, fine, gerai, viskas, tu gali bėgti, mes vyresnėji truputėlį dar pasiliksim pasišnekėti. Tai čia tas galbūt tas toks jau toks tikresnis, tas pirmas susitikimas su vaičiumi, O vaikystiai, mes tikrai džiaugiamės, juo jis ateidavo į bažnyčią, jis būdavo, jis būdavo labai diplomatiškas, jis būdavo, nu, tai tarybiniai laikai reikėdavo išvinguriuoti tarp visų. Ir aišku, būdavo dabartinis panės Žemgyskupas Ameritas Jonas Kauneckas, prie kurio aš ir pirmą komuniją pasirašiau. Tai tas buvo žymiai aštresnis vikaras Ir jis jau kirsdavo, kurie taip ausi galėdavai pastatęs ir vaikas išgirsti, ką jis sako. Tai čia dvi tokios, galbūt, savotiškai šoriškos priešingybės, bet jos buvo gan įdomios. Mėlyjems
0: varijos radio klausytojams, noriu priminti, kad mes kalbame apie viskų kaip tuometinį dar ir katedros Kleboną. Nes jis telšiuose išbuvo tikrai ilgus metus ir dar iki visų įvykių, apie kuriuos šiandien kalbėsime, į kurį darbavosi prie viskupo pletkaus, apie kurį dar bus galimybė tikriausiai mums pakalbėti viskupėjos istorijos kontekste, jis kalslėrių dirbo tuo metu ir kartu buvo katedros parapijos klebonų. Taigi, tikrai telšiškiai jį pažįsta labai seniai ir jo, sakykime, įdirbis tikrai yra juntamas iki šių dienų. Moktė jūs, jūsų patirtis, žinoma, yra įvairia lypė. Gyvenote sudėtingais laikais, dirbote tame sovietinėme visame girnų malime, kada reikėjo labai ir, ir save saugoti, ir kitus saugoti, ir, ir labai daug tūs patirties įvairiai bet vis tiek jūsų ausis pasiekdavo apie viskų paveidžiu, tuo metu dar kleboną, o paskui valdytoje. Kokios buvo nuotaikos klausantis apie jį? Kaip žmonės atsiliepdavo bet iš nuogirdu? Tai irgi labai svarbu.
2: Na, gal vis tiek toks žmogus kaip viskupas telekšvose buvo jau matomas ir žinomas. Vienas iš tokių, manis, strigusių, čia visko nepapasakosi visų, ką nugirdęs esi, bet kai kas įstrigė yra. Dar Buvo, reiškia, sovietmetis ir buvo toks vienas mokytojas, direktorius, pavardės neminėsiu, jis jau miręs yra, bet jis skaitydavo teistinės paskaitas. Ir jau prieš pat, prieš pat atgemimą teko susidurt kažkur su juo ir jisai sako, jis, matyt, jau buvo su viskupu kažko, nu, nežinau, jau gal tos atšilimas jautėsi, kažkokie kontaktai buvo, bet jis atėjo pas mus į mokyklą ir sako, kas mes per mizerijos esam, kas mes per žmonės, mes tiek čia prieš bažnyčią kalbom, o aš, sako, susidūrėjau su viskupu vaičium, ir aš pamačiau, kad, na, aš žymėjau žemesnė asmenybė mažesnė, ne aš kalbų moku, ne aš nieko suprantu, kas per žmonės, kas per tie, reiškia, kunigai ir vyskupai, Tai, žodžiu, buvo ta asmenybė iškelta, kaip daug kalbų mokantis, nors aš nežinau, aš taip supratau iš jo vardymo. Bet anksčiau dar ir aš esu susidūrusi netiesioginiu būdu, kadangi su kunigu Viliumi, mano sūnus, vienmetis, tai ir jis buvo pakrikštytas, to paties Klebono, bet aš, pavyzdžiui, nežinojau nieko, tik paskui atkūrime, kad tai tikrai jis grįkštyjo. Daugiau sovietmečių taip, nu kažkaip tokių strigusių dalykų, tokių įspūdingų iš to laiko ne, ne, neturiu.
0: Visko po Antano Vaičiaus asmenybė yra dar ypatinga ir tuo kad jis tarytum visada buvo sasąje su ta viskupijos raidą, sakykime, apie kurią mes jau čia esame kalbėję ir Marijos Radio klausyto, jeigu kas girdėjote, buvo po truputėlį pristatyta, nes viskupas Justinas Taugaitis jam suteikė sutvirtinimo sakramentą, viskupas Kankinys, dabar Dievo Tarnas Vincentas Borisavičius buvo tas, kuris buvo tuo metu valdantis viskupiją, kai jis į kunigų seminariją, vėliau viskupas Pranciškus Ramanauskas tuo metu buvo, kai įsistojo į seminariją telšiuose rektoriumi, profesoriumi. Jis visus tuos patyrimus turėjo su savimi ir visada tą labai galėjom jausti. Ir jo, sakykime, visas kunigiškas kelias. iš tikrųjų buvo labai sunkiais laikais seminarija uždaroma, jam studijuojant. Jis tada baigė Kaune kunigų seminariją ir 1950 m. metai žmonės tremiami į Sibirą, tas sunkusis, vadinamasis stalinizmo laikotarpis, bažnyčios uždarinėjamos, įvairios jis jaunas kunigas tampa tuo Kristaus Evangelijos nešėjų žemaitijoje. Ir visas laikotarpis buvo tikrai sudėtingas. Jau tikriausiai ne vienam ganytojui Telšių viskupijoje neteko tokio didelio krūvio išgyventi ir patirti, kokį turėjo jis. Na ir grįžkime prie jo kaip po klebonavimo laikotarpio, mes žinome, kad o viskupo pletkaus mirties, jis išrenkamas valdytojų. Tai noriu pasakyti Marijos Radio klausytojams, kad tuo metu tai buvo sudėtingos aplinkybės būti valdytojai, tai reiškia neturėti viskupo sakros arba nebūti viskupų, bet rūpintis viskupijos administravimu ir ant jo pečių užgrįva didžiulis krūvis. Tai dabar, jeigu žiūrėtumėm per tą laikotarpį, kai jis buvo valdytojų, iš tikrųjų iššūkis yra didžiulis, kadangi tuo metu išbandymų buvo labai daug. Gal galėtumėm, kad nuninkė Viliau maždaug tą laikotarpį priminti Marijos radio klausytojams, ką galėjo kunigai ir ko negalėjo, arba, sakykime, ko beveik negalėjo daryti. Priminkim, nes gal truputėlį pradedam ir primiršti kartais jau dabar laisvės sąlygos gyvendami.
1: Taip, mes labai smarkiai esam tą dalyką primiršę, nes kunigai iš principo nieko negalėjo, galėjo tik prie ir tai ne viską. Negalėjo šnekėti, ką galvoja, negalėjo sakyti tą, ką mato, o vaikų ruošti katechizaciją, katechizuoti negalėjo. Viskas buvo uždaryta, ne tik kaip buvo posakis, kad visa bažnyčia uždaroma į zakrastyje. Ne, jį buvo stengiamasi net ne į zakrastyje uždaryti į prie altoriaus dalį, kad nu, visiškai niekas neišeitų. Tai buvo labai sudėtingi laikai ir tam pačiam viskupijos valdytojui arba vyskupui, nes paskirti kuniga vyskupas negalėjo į kitą parapiją nesuderinęs su saugumu. Tai būdavo iš tikrųjų iš tiesinės dėrybos. Iš tiesinės dėrybos ar galima kelti, ar ten galima kelti. Tik tai gavęs leidimą, kunigas galėdavo keliauti. Ne užtekdavo vyskupo raštų. Tai vyskupui Antanui Vaičiai, būnant valdytojų, buvo labai sudėtingi laikai. Ir aš galvoju, kad šitas laikas mes dabar sakom, kad jis buvo labai diplomatiško žmogus.
0: Iš tikrųjų, ta jo kova... Pasireiškia pirmiausia kuo. Noriu iliustruoti kanauninko Viliaus žodžius, jo paties atsimimo knygos tekstu, jis rašo: didelis galvos skausmas buvo, kaip atsikratyti tapus mano valdytoju Lenino portreto pabrėžių, mieli Marijos radio klausytojai. Kurija tai yra vieta, kur dirba vyskupas su savo komanda ir iš kurios valdo vyskupija arba valdytojas taip pat perima tas patalpas kaip, na, kaip administratorius. Kabančio kurijos kambarėje šalia nukryžiuotojo. Nu, galim pabandyti įsivaizduoti dabar tą situaciją. Kitų vyskupijų kurijusių šito jau nebebuvo, užsiliko tik telšiuose. Kiek prisimenu, tebe ir tarybų sąjungos gerbas. Reikėjo įspręsti šitą problemą. Tai pabandykime suprasti, kas per laikotarpis ir grįžtam prie kanauninko pasakojimo kaip kunigams reikėjo ieškoti galimybių dirbti su žmonėmis, kad būtų paskelbtas tikėjimo žodis. Tai dar, ką maninkai, pailiustruokime tą laikotą.
1: Nu, labai sudėtingas tai buvo, aš gal labiau prisimenu tą patį dabartinį vyskupą Joną Kaunecką, kaip jis, važiuodamas į Svarinsko teismą, mums vaikams, kurie ruošiamės per mai komuniai sakė, vaikai, žinot, aš galiu rytoj nebebūti. Nes net galiu negryžti. Išvažiuoju į teismą labai gero žmogaus, kuris yra neteisingai apkaltintas. Bet jis kalbėjo garsiai ir iš sakyklos tokius dalykus Vyskupas Vaidžius dažnai stengdavos neiti į tiesioginį konfliktą, bet bandydavo atrasti kelių, kaip reikėtų kaip būti tuo sažiningu žmogum ir kaip nu, išlikti šitoj sistemui, kad jis nesuvalgytų tavęs. Tai vienas iš tų dalykų, kaip vyskupas vaičius pateikdavo medžiagą netgi į katalikų bažnyčios kroniką. No nu, negaliu pasakyti, aiškiai žinodamas, bet labai įtardamas, kad kaunatskas esantis vikaras katedroje leidžia arba bendradarbiauja bent leidžiant šitą leidinį, tai jis ne kažkur patalpoji ne kurvojai, ne bažnyčiai išvi sėsdavo pasivaiščioti ir jausiai šnipšteldavo ant mano stalo ten to palikta ir Kauneckas pasimdavo ir tai būdavo medžiaga, kuri labai gerai suidavo Viskupijos kronikai, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai. Taigi, čia vilgė tas toks žinojimas, bet neišsidavimas, suvokimas, bet nepasidalinimas. Ir šitą vat, mes pa to jį vadinom diplomatų dideliu, bet tikriausiai tai yra išmokta iš tu praktikos sovietinės, kaip tu negali sakyti visko, ką galvoji, kaip tu turi šipsuotis visus vaišinti ir nieko perdo daug rimtai nepasakyti. Ta dalyka viskų pasvaičius buvo labai išsiugdęs. Ir aš manau, kad tai jam padėjo išlikti sovietmetį.
0: Iš tikrųjų, jo būdas bendrauti su žmonėmis tikriausiai buvo tas raktas, nes jis atsiminimuose štai parašo ne vieną pavardį. Vienas iš tokių labai patikimų žmonių jo gyvenime, tai Pranas Viktoravičius. Tai suprantu, kad kalbam apie garbaus mūsų kanauninkų general Vikaro tėvelį. Tai štai jis rasdavo žmonių, su kuriais turėjo ryšį. Ir dabar kreipiuosi į moktę engelę, jinai pajuto tikriausiai Ta laikotarpį labai ypatingai tada, kaip pedagogai kai prasidėjo sąjūdžio laikotarpis. Tada vyskupas vaičius tikrai nepameluosime Marijos radio klausytojams, ko gero buvo tas vienas iš pagrindinių ragintojų drąsiai atsigrešti į tiesą ir ieškoti perspektyvos. Kaip pajutote sąjūdžio laikotarpio vyskupo vaičiaus tą visą jėgą ir norą padėti Lietuvai atsistoti ant abejų kojų? Laisvės ir nepriklausomybės dvasioje.
2: Na, aišku, svarbiausia vis dėlto, tai yra žmogaus asmenybė. Tiesiog tokie, tokie gali ir būdų obruožai, ir kaip čia gerbimas kunikas Vilius sakė, tas išmokimas bendrauti. Bet aš manau, kad tas išmokimas bendrauti su žmonėm yra atsineštas tikriausiai iš vaikystės, nes kartu jisai gyveno su savo sesute, ir labai panašus tie bruožai be jų vaišingumas, nuoširdumas, betarpiškumas mokėjimas bendraučia turbūt jie tokios dievų duotos jau įgimtos savybės, kurios pasitarnavo visais tai sunkiais laikais man teko čia susidurti jau su juo tada, kai mums kilo idėja jau prasidėjus sąjūdžiui kurti katalikišką mokyklą kas mani nustebino labai ir dabar dar priverčia stebėtis kada mes atėjom pas jį su gerbiamą Janiną Bucevičią Ir jisai priėmė mus, nebuvo turbūt tokio žmogaus, kuris norėjo susitikti su viskup kur būtų pasakyti, kad aš negali ir neturi laiko. Visuomet kiek kartų teko ir po to kreiptis, visuomet jis rasdavo laiko ir ne tik kad laiko, bet ir tam tikro dėmesio papildomų laiko, kuris jau gal nepriklausė prie to būtino, kad atlikti jį, kokį tai reikalą pas jį. Ir kai mes atėjom pirmą kartą ir pasakėm šitą idėją, atrodo, kad jis jau tą idėją gyveno ir jis žino. Ir jisai be jokio be jaunių, kurkim, mes manim galvojom, kad reikia pradėti nuo pradinių klasių, nuo, nuo, nuo pradžios, kad, kaip kažkaip ne, Nesako, nieko nebus, pagalvokit, 12 metų, imkim iš karto visą mokyklą, bet tiesiog be pasiruošimų spontaniškai. Tai darau tokį išvazdą, kad tikriausiai arba buvo brandus ir jam tamintis, nes jau buvo čia kuriama ir atkuriama. Konigų seminariją ir matyt apie tą paruošimą iki seminarijos buvo kalba. Ir va toks jau tas žmogaus prieimimas ir paskui toks pasitikėjimas žmonėmis. Pavyzdžiui, manęs jis visiškai nepažino. Aš buvau mokytojai daug metų, bet kaip jūs suprato turbūt, kad tik tai tiek eksų nukrikštėjau, daugiau tokių kontaktų su visku, ir nebuvo. Ir aš nebuvo kažkokie ten žmogų žinomas mieste, kad žinotų apie mane, bet priėmė mane kaip nu, su tokiu pasitikėjimu, su tokia šiluma, su tokia kažkaip buvo labai sujaudinta. Ir tiek kartą po susitikimu su vyskupu. tas jausmas išlikdavo, kad jis vat, tave priima, jis tavim pasitikė jis nevaidina, tai yra tikrai nantis širdies dalykas. Paskui teko nekartą dar, kaip kuriasi sąjūdį, stiprėjo ir kuriasi, ir buvo nepriklausomybė atkurta. Vykdavo pas jį visokie partijų vadovai, žmonės, jis dažnai kviesdavau tos susitikimus ir, ir, ir mane galbūt kaip, kaip mokyklos direktorė, ką žinočiau, aš nesuprastau kartais net kodėl man ten reikia dalyvau, dėl to, kad bet pakviesdavau ir ateidavau, tai aš stebėdavau, kaip jis bendrauja su visų, nesvarbu ten palankių ar nepalankių partijų priima žmonės, tai turbūt tikrai yra, aš manau, kad iš to išeina, kad matyti žmoguje kažką kiekviename gerą, Ir sugebėtai parodyti, vat kažkas tavėje gero, arba tavo žodėje. sakau čia reikia mokytis ir mokytis, čia, kad galėtum sugražinti jo gyvenimą ir tokių panašių reiškė, kaip mūsų dabar kaip etikos galėtų būti pavyzdžiai, kaip bendrauti su žmonėmis. Tai vat tiek aš norėjau... Tap, 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 tap
0: Tas laikotarpis buvo sudėtingas ir iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dar ir ta prasme, kad reikia prisiminti jau, gal Marijos radio klausytori primiršo, kad ilgą laiką nei valdytojai, nei viskupai negalėdavo išvažiuoti iš savo centro, sakykime iš tos centrinės būstinės, jeigu taip galėtumėme vardinti sutvirtinimo sakramentai, buvo sakramentas buvo paprastai teikiamas tik tai katedroje, na, dažniausiai prie katedrų, Nes iš tikrųjų būdavo didžiuliai skaičiai jaunų žmonių, kurie atvykdavo, nei iš visos viskupijos, kad galėtų priimti sutvirtinimo sakramentą. Vyskupas Svaičius turėjo tokį, man atrodo, labai stiprų įdirbį, kreipdamas į jaunu žmonės ir kas yra budinga jam, kad jis būdamas salyginai ne tokio didelio ūgio, ta išvaizda buvo ne kokia nors įkvepinti, bet jo žodis buvo labai skarbus. Kartais būdavo keli tūkstančiai jaunų žmonių, kurie priima sutvirtinimo sakramentą, kartu yra sutvirtinimo tėvai, to vaiko jaunuolio tėvai, na, būdavo iš tikrųjų nepriepiamos minios, ar ne, telšiai visą laiką uždavo rupiučio mėnesį ir būdavo užpildoma jaunų žmonių klegesių ir jis sugebėjo valdyti šitas minės. Kaip, kad nauninkiai vardintumėm tą jo charizmą, kaip dabar mėgstama sakyti, iš tikrųjų buvo
1: charizmatiška asmenybė. Harizmatiška, nepridės ir netimsi. Ir reikėtų vilgi, mes dabar turim visokiausios krūvos aparatūrų, kur galim girdėti ir taip toliau. O ten dažniausiai mišės būdavo šventoriui katedros ir tada visien dar kokio du trešdalė, o kartas trešdalės užsisukė už bažnyčios nelabai ką girdi. Pastatytą vieną kolonėlę mėgėjušką, kad bent kažkoks garsas pasiektų ir už kampo esančių žmonės. Nes bažnyčia netalpindavo ir tada visiškai niekas nieko negalėtų girdėti. Vaikis sugebėdavo prabilti su jumoriuku savo. Tai jis turėjo tokią subtilų jumorielį ir, ir vat jis pasitelkdamas tą jumoriuką prašnekindavo visus. Vėlgi, dažniausiai tas pats sutvirtinimas. Nu, tu gali kalbėti apie devulę, apie visas malonės, visą kitą, o jis padarydavo kitaip. Jis eidavo per socialinę prizmę ir tada nieks nevartodavom tokių žodžių socialinį, dar kažką, kur dažnai, kai nėra tikėjimo, ateina apiektasis ir padaro savo darbą. Ir vaičius labai gražiai tą iliustruodavo savo pavyzdžiais. Na tiesą sakydavo, kad jau visi čia, tie pavyzdžiai tie patys nusibodė, bet jie buvo taikus. Ir apie gėrimą klausimą, vaikai, ir esat matę kada girtą moterį? Nu, jeigu esat matę girtą moterį, jo esat matę visą peklą. Ar reikia rūkyti? Nu, jeigu Dievas būtų mūsų tvėręs tokius, kad mes turėtume rūkyti, būtų išvedęs kaminėlį iš galvos. Bet dabar juk nėra jo. Vat ir daug tokių gražių palyginimų iš tokių praktinių dalykų, ką, kur mes matom, kur mes kartais, kai mes dieva Dievą, mes pasiduodam visokiems kitiems dalykams ir jis, aišku, ilistruodavo tuo laikmečio aktualijomis, kur yra bėdos. Vėlgi, labai didelė, nors buvo be proto vaišingas visais atžvilgiais bet jis labai propagodavo blaivybę. Ir vėlgi buvo tas didžiausias atkurtas valančiaus blaivybės draugyje, kur milijonai, nu ne milijonai, čia mes taip perdė, tai pasakysiu, tūkstančiai buvo padaryta tokių knigučių pasižadėjimų, stoti, pasirašyti, kad negersiu bent tik 18 metų, ar kažkiek tai vaičius kaip ir valančius labai gražiai suprato, kad mes esam valdomi šitoj sistemui per alkoholį. Ir jeigu nori turėti laisvą žmogų, Nepratink arba atpratink jį nuo šnapso, nuo saigalų ir tada tu turėsi laisvą žmogų, tai vaičius, tada reikia mano puikiai suprato suvoki.
0: Jo matimas visos tikrovės buvo tikrai labai praktiškas ir jo laidutų vidienoje Kauno arki metropolitas, jo kardinolas Egitas Stamkevičius labai gražiai pastebėjo, kad žemaičiai na, niekada neužmirš pačių didžiausių viskupų, žinoma, viskupo Matėjaus Valančiaus ir tame tarpe viskupo Antano Vaičiaus. Kodėl tas jo toks didumas tarytum išryškėja, galėtumėm dar pastebėti ir vieną dalyką, kad būtent jo laikotarpyje tikriausiai suklesti. Pirmiausia, buvo daroma, kas įmanoma. Na, bažnyčių statyti, kaip mes žinome, tuo metu buvo neįmanoma. Nu, čia buvo didžiausia viltis ir, 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 ir troškimas, bet dėja, valdžia niekaip neduodavo leidimų ir skaudus klaipėdos Marijos Taikos karanienės bažnyčios statybos istorijos momentas tai liudyje, dar galbūt apie tai irgi galėsim, ko gero būtina, bus kalbėti viskupijos istorijos kontekste. Tai jis imasi, Kitų dalykų. Jis dar valdytoj būdamas ragina klebonus, na nu, bent klebonijas pradėti remontuoti, tvarkyti. Reiškia, jis matė tokią perspektyvą, kad parapija turi visada būti gyva, kad tai yra gyvas mechanizmas, kaip tik įmanoma kažkaip padaryti tos gyvybės po daugiau. Ir žinoma, prasidėjo bažnyčių statyba jau atšilimo laikotarpį, dar pradžioje iš Maskvos reikėjo daug gauti leidimus ir Telšių viskupijoje iš tikrųjų proveržys didžiulis, paskaičiavau, kad virš 30 bažnyčių pradėtų ar pabaigtų ar vis dar statomo arba jau pastatytų būtent viskupavaičiaus laikais. Tai rodo, kad ypatingos praktikos ir ypatingos žvilgsnio žmogus į gyvenimą. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai, kada buvo minima jo 95 metų sukaktis, Telšių viskupijos katedroje meldėmės susirinkę, teko man pavedimu ir esniųjų pamokslauti, tai aš ir, ir su Marijos radio klausytojais pasidalinsiu. Kas kartais yra klausyma, na kas padaro įtaką pašaukimui? Tai vienas iš tų pašaukimo įtakos darytojų buvo visku pasvaičius, tikriausiai kunigystei. Sakykime, mano patirtis, bet ir Kauno arkiviskupas metropolitas Kestutis, Nuolatos vis prisimena, kaip jis ten per televiziją kvietė stoti į seminarį ir kaip jį tada jauno žmogų tie žodžiai palėti ir šiandien turime arkivyskupą linkėjimą jam ištelšių, jeigu jis mus girdė. Tai iš tikrųjų prisimenu, buvau visai toks dar galis kai Pasvaidžius atvažiavo mūsų tėviškėje, tai yra Nemakščiai, buvo bažnyčia, kuri buvo sudegusi karo metais, buvo laikina medinukė, visai gal mes buvom prie jos pirpratę ir jinai buvo visai simpatiška ir visai gerai klebonų rūpeščių aptampyta ir, ir apremontuota ir mums atrodė galbūt, kad, kad jos kaip ir užtektų. Bet štai iškilo idėja, tuometinis prelatas Šviesios atminties, Petras Butkus gyvenas Australijoje, kilęs iš tos parapijos, na, kreipėsi viskų pavaidžių su tokiu troškimu, kad būtų atstatyta sudegusioji bažnyčia, toje vietoje būtų pastatyta kita, nes šventorius buvo išlikęs nuo pat karo metų, na, neužstatytas kitais pastatais. Ir aišku, buvo visko. Na, leidimas buvo gautas, dar sovietiniai laikai, dar kolūkiai tebėra, dar, dar čia tas ajudis vyruoja į visas pusės, neaišku, kaip čia bus. Ir aišku, žmonių nuotaikų buvo įvairių, gerai prisimenu, tuos, sakykime, diskusijas. Ir štai atvažiuoja Viskupas Svaičius. Nu, taip įsivaizduokim, mėly Marijos Aduklausytojai, iškasti pamatai tik tai ten, reiškia, tokios trančėjos rūsiams ir parašėmiai darbai vyksta jau, bet Viskupas pasvaičius surenka minė žmonių ir ant tuos tokios, na, sakykime, smėlio ar, ar žemių krūvos padaromas šioks toks altorėlis, jis laiko ten mišes, dar net pamatų nešventinimas ir jis ugningai kalba. Kaip svarbu iš tikrųjų suorientuoti gyvenimą teisingą linkme? Sako, sugrius jūsų trobos, su, su plyš drabužiai, su, su rūdys transporto priemonės, ten mašinos ar, ar kas ten bebūtų. O bažnyčiai, jeigu pastatysi, tai liks amžiu amžiams ateities kartoms kaip ženklas, kad tikėjimo žmonės visada laimi. Ir žino, tikrai šiandien, kai grįžtų į tėviškį, dažnai prisimenu to žodžius. Kaimai išnyko, fermo sugriuvo, pasikeitė gyvenimo tikrovė, o bažnyčia pastatytas tovi iki šių dienų ir kaip ženklas, iš tikrųjų, kad tikėjimas yra didelė jėga. Tai štai jo tokia kryptinga vedimo pozicija žmonėse buvo gyva. Ir, ir čia, žinoma, kainavo daug jėgų ir, ir ištvermės, ir išmonės tikrai to niekas negalėtų nuneikti. Ir jo 26 metai. Jis pats tą labai gražiai yra pabrėžęs, kad Telšių viskupija iš viso valdžiau ne 26 metus, tai yra kaip popiežis Jonas Paulius II, jis bažnyčia valdės irgi 26 metus. Gal tą ryšį su Jonu Pauliu II, jau dabar šventuojumi, na, jis labai brangino tą ryšį, ar ne, tai gal prisiminkim, ką nauninkė,
1: šitą detalę iš šio gyvenimo. Čia buvo labai didelė detalė ir Jonas Paulius antrasis visą laiką buvo minimas ir prisiminimas ir plus, kad vaičius pilnai suvokė, kad tai yra lietuvių šaknų turintis popiežius ir popiežius rodė tikrai didelį palankumą Lietuvai ir Lietuviams, jau čia ne netgi be vaičiaus, bet tai manau, kad ir vaičiaus įtaka kada dar studijuojant Romui atvažiuodavo neopresbiteriai ir mes turėdavom galimybę prieiti, būti iš išalia popiežiaus ir po to prieiti prie pačio popiežiaus Jono Paulius II, ten vienam žodžiu ir nuotraukai. Tai kažkada atliekėm su neopresbiteriais į Petro aikštę pilnutėlę žmonių, stovi šveicarų gvardiečiai ir aš tik pribėgu prie gvardiečio, sakau, kur jūs, sakau, mes turim tokį leidimą, iš kur jūs? iš Lietuvos, o iš Lietuvos pirmin. Viskas buvo netgi šveicaro gvardyčiai žinojo, bet šitas turėjo kažkada tokio vieną didelį įvykį. Rodas 87 metais, kada buvo švenčiamas Lietuvos krikšto jubiliejus, ir ta proga. Rodos tik vienas vyskupas buvo išleistas iš Lietuvos vykti į renginius Romoje. Romoje šitą Lietuvos krikšto jubiliejų organizavo pats popiežius Jonas Paulius II. Deja, iš Lietuvos delegacijų nei oficialių, nei piligrimų negalėjo išvažiuoti, atskiri asmenys tik išvažiavo, užsienio Lietuvė buvo sukviesti į Petro aikštę ir ten buvo visokiausių gražių dalykų. Ir buvo, kai buvo audiencija pas popiežių. Ta proga popiežius palaimintuoju paskelbė Jurgi Matulaitė. Vaičius pats pasakojo, nežinau, kaip padegoti popiežiui. Nu nežinau, nu ką aš galiu jam, nu ką, jis į popėžius. aš tik ką viskupėlės tik tai, ką aš galiu jam. Tai vaičius viskupas priejo prie popiežiaus, atsiklaupė, pabučiavo į batus, tai yra sena bažnyčios tradicija, viduram žinę, kurie jau senai išnykusi, Popiežius net pašoko iš vietos, apsigabino vaičių ir pabučiavo. Ir jeigu kada nors, kada nors kas nors iš kunigų preidavo prie Jono Pauliaus antrojo mūsų studentai pirmieji, kurie būdavo išvykę į Romą studijuoti, sakydavo iš kurto, iš Lietuvos, iš kokios viskupijos, iš Telšių. O Antanas Vaičius. Popiežius Antanas Vaičiu, tarp nežinau tūkstančių kitų viskupų, žinojo vardą ir pavardę.
0: Tai iš tikrųjų įspūdinga tikrovė, įspūdingas pastebėjimas. Ir tik Marijos radio klausytams primenu, jog kreipiantis į popiežių, kad palaimintoje būtų paskelbtas arkivyskupas Virgis Matulaitis, tą kreipinį perskaitė būtent viskupas Antanas Vaičius tada Romoje. Na ir grįžtam prie tos tikrovės 1989 metai, atkuriama Kelšių kunigų seminarija, įkuriama katalikiškoji mokykla dabar tapusi gimnazija, Kaip mokytojai pajutote viskų pavaičiaus rūpesti tais visais dalykais, nes na, neužteko tik tai paskelbti, tik kažką padaryti. Jis turėjo gerą ryšį ir su užsienio žmonėmis, ir, ir su vokiečiais bendravo, kurie, kaip suprantu, buvo labai svarbus, nes na, atėjo ne tik moralinė, bet ir finansinė parama, nekuriant gimnaziją.
2: Viskų globą mes jautėm ne tik globo, bet ir paramą. Kiekvienu momentu, kai tik būdavo iškildo kokias problemas, o tų problemų buvo tikrai labai daug, nes gavom patalpas, kuriuose nebuvo paruošta tokiam mokinių skaičiui, nebuvo suolų trūku ir visokių priemonių. Ir jis čia įsijungė pilnai kontaktus su pirmiausia telšių rajono valdžia. Ir buvo toks laikas, kada visi atrodė atrodė taip, kad jau dabar atsiversti tikėjimui, visi, visi gerbė vyskupą, visi jo klauso ir vis galėjo čia. Taip mums susidarė įspūdis, nes jeigu jau kokia problema iškyla, pasakom vyskupu įvaičiui ir ta problema, žiūrėk, jau, jau skambina, jau sprendžiasi. Žodžiu, tai jau įtaka, tai jos asmenybės, ta šiluma, tas toks, kaip aš sakiau, toks susižavėjimas, jo, kad jis tikrai iškilus žmogus, čia turbūt visi jautėsi, kad tiek nėra žmonės gerbiami ir jį labai tikrai visi gerbė tuo metu ir, ir, ir dėl to tokias visas vietos problemas mes presdavom, kaip būtų keista per viskų pavaičių, žinoma ir per kapelioną Joną Kaunecką kuris buvo paskirtas, jis taip atsakė kada jau man čia prisijau mokyklai tai vadovauti, irgi taip tokių nelabai netikėtų būdų ir, ir sudėtingų, neturėjau patirties nieko, sako, nenusimink turėsi kapelioną Joną Kaunecką viskas bus gerai Kai eini pas jį, tai atrodydavo, kad mes pats svarbiausias jo rūpestis. Jis taip sugebėdavo bendrauti ir taip parodyti, kad tai, ką mes darom, labai svarbu ir kad jis išgalėm rėmė. O dėl usienio, tai čia mes jau nebežinom, bet kas tik atvykdavo į vyskupiją, žinoma, susidomėjimas buvo Lietuvoje atsikūrus. Važiuodavau daug svečių visokiais būdais ir iš Austrijos, ir iš Vokietijos, ir iš kitų šalių. Ir jeigu tikas atsidurdavo viskupijoje, taip pat buvo jiems pranešta, kad čia telėšuose įkurta katalikišką mokyklą. Tie svečiai mus visituodavo tuodavo bus nekas savaitę, vis nauji ir nauji. Ir reikėjo, kiek sugebėjo mėgstos ryšius, jeigu kas išėjo, tai vat ir, ir to dėka iškilo ir mokyklos priestatas ir visa kita grinai jau senio parama. Ir aišku, jeigu viskupas būtų bent abejingas buvęs, bent kiek šitams dalykams, nu, bent nebūtų atsintęs mums tų svečių, sakysime. Nu, būtų viską sustožęs įvaizduoju, nes tiek mokyklos įkūrimo tą iniciatyvą, tiek ir paskui tūlymesnį veiklą. Nu, jis tikrai dėjo labai daug vilčių, aišku, negalėjo mes pilnai pateisinti, nes buvo tokios sąlygos per daug neparuošti kadrą, visą kitą ir dabar da ta problema tęsiasi. Bet va šita parama ir vis tiek mokykla dar šiemet bus 30 metų, kai įgyva gyva. Ir tai yra, yra ir viskupų vaikiaus Atmin, atminčiai, taip reikėtų, reikėtų pasakyti tokį ženklą ir padėką, gal mes ir pamirštam kartais prisiminti, kaip visuomet pamirštam savo šaknis, iš kur mes atėjom. Tai sakyčiau, kad čia jau tas rūpestis, ta, tas dėmesys, ta, turėjimas dėmesyje ir tai jau labai daug buvo.
0: Nes visko pavaičiaus, tas santyki, sakykime, su įvairiais luoksniais žmonių, iš tikrųjų yra akivaizdus, toks paliudymas, kad jam rūpėjo ir mažas vaikas, nes jis labai gerai mokėjo bendrauti su mažais vaikais po pavyzdys ir, ir su inteligentis tieje tuo ir sakykime, ir, ir su įvairaus sluomų ir sluoksnių žmonėmis, politikais. Ir, politikais, ir su skauto organizacija, kad nauninkas neleis man meluoti, ir su ateitininkais, nes tada kūrėsi viskas, ir viskupių centrai kažkaip pradėjo formuotis tuo metu, Na, ir vis tiek visku vaičiaus asmenybės, sakykime, ypatingas toks įnašas jo kaip žmogaus ir kaip viskupo, ir žinoma, kaip tikinčio vyro įnašas į tą visą gyvenimą yra akivaizdžiai didelėjim Tiesa, nes ir prie Klaipėdos universiteto kūrimo jis ten prisidėjo. Žodžiu, galėtumėm tikriausiai dar labai daug įvairaus pakalbėti. Na ir tik tai jau dabar, besibaigiant mūsų tam pokalbiai apie Pantaną vaičių, primenu Marijos Adrio klausytojai, kad girdite laidą skirtą telšių viskopijos 95 metų kūrimui ir Tuo pačiu vyskupojui Antanui Vaičiai būtų buvę 95 metai, nes kaip pradžioje jis pats prabilo iš savo knygos, jie vienmečiai, na įspūdinga žinoma tokia sutapimo tikrovė. Ir jeigu mes sakytumėm apibendrintumėm. Vyskupas Santanas, matom, jam rūpi bažnyčių statyba, jam rūpi jauni žmonės, jam rūpi mokyklų kūrimas, jam rūpi pastoracija, jam rūpi jaunimo organizacijos, jam rūpi bendravimas su žmonėmis. Kaip galėtumėm galiausiai pasakyti, sakykime, šiandien dabartiniai tikrovė viskupas Antanas Vaičius lieka mums, kaip pavyzdžių, aktualia asmenybė, praėjus jau nemažai metų ir po jų išeimo jiems žynybė ir galbūt galėtumėm padrasinti visus žmonės, atpažinti tikėjimą kaip pagrindą, ant kurios stovi gyvenimo džiaugsmas, nes visku Santanas buvo džiaugsmingas žmogus, bent jau tiek, kiek visi mes jį patyrėme, ar seminarijoje jis lankydavosi, ar jis susitikdavo žmonės kurijoje, ar jis susitikdavo gatvėje, ar jis kalbėdavo pamokslaudamas minioms, visada išriškėdavo džiaugsmingumo momentas, tai galbūt dabartiniam tokiam kartais nusiminimo, nuliūdimo dėl įvairių sunkumų ir iššūkių laike galim, pasiūlyti visku Pantano vaičiaus, taip galėtume pasiūlyti asmenybę, kaip sakykime, kaip mokytoja, kaip nenuliusti, nenusiminti.
1: Aš galėčiau taip ir labai gražai kanoningas Andrėjus pasakė, kad pirmiausia tikėjimas ir, ir malda, nes jis visą laiką, jeigu vaiščiodavo po kiemą, ar po seminarijos kiemą, ar po kurijos kiemą, visą laiką rankui, ar kišeniai, rožančios ir visą laiką kalbėdavo rožančios. Nori, nenori iš maldos, iš norimimo ateina teisingi sprendimai ir teisingi pamatymai. Taip, jis buvo visą laiką džiaugsmingas ir, na, sakyčiau, drasus žmogus. Galbūt jo metodai ne visai tai tiktų dabartinius laikus, bet suvokiant tuo metinės laikmetį, tuo metinė situaciją, visus perversmus, visus neiškumus, kas bus rytoj nežinojimus, jis buvo nu, beproto drasus. Ir tą pačią katalikišką mokyklą, kurkit, pirmoji Lietuvoje, nei Vilnius, nei Kaunas, nei Jezuitai, ne visi kiti, niekas dar neturėjo. Darom čia seminariją, atkūrėm, griuvėsiuose, darom, išspaudė, ką galėjo, kad siuntė labai tikslingai klierikus, kunigus į Roma, ne bendram išsilavinimui, kad būtume čia išsilavinę žmonės, bet siuntė labai su konkrečia užduotim. Turi pabaigti šitą grįši darysi tą. Labai aiškiai žinojo toliai priekį, ką norėtų matyti. Ir iš tikrųjų, jo drasa buvo tuo laikmečiu stebėtina. Tai aš manau, kad tikrai išmaldos galėtume sakyti ir tą vilties, ir, ir džiaugsmingumą, išmaldos jis tikrai to turėjo ir dalinos. Tuo.
0: Ir dar tikriausiai vienas svarbus momentas, ką norėtųsi užakcentuoti, besibaigiant mūsų laidai, kad šalia viskų Pantano Vaičiaus visada buvo labai stiprios asmenybės, kurį jo dirbo ilgametis tikrai šviesios atminties neilinio proto ir neįlinio gebėjimo kunigas, apaštolinis protonotaras, kurį viešpats, na gaila, visai neseniai jau pasišaukė pas save, Juozapas Pranciškus Getgaudas, tai tikrai buvo neilinė asmenybė viskupijoje ir, ir su visku išdirbo ilgus metus kartu ir po to dar kurį beveik galėtumėm sakyti, iki pat pabaigos jis darbavosi ir kiti šalia jo buvę žmonės nu, buvo iš tikrųjų sutelkti tam, kad darbas judėtų kad progresas būtų ir kad iš tikrųjų, sakykime, dalykai, kuriuos jis numatė ir, ir matė, na, būtų perspektyvoje. Tai tikrai yra didelės asmenybės požymis, nes parodo, jog žmogus pastebi kito žmogaus gerąsias savybės ir talentus bei gebėjimus ir, sakykime, taip išnaudoja ir panaudoja geriausiems, kilniausiems tikslams. Dar mokytė keletą žodžių pabaigai. Jūs asmeniškai kaip jautėte povaičiaus bičiulystės momentą? Nes man atrodo, kad jūs laikė ne tik kaip direktorė, kaip pedagogė, bet jis kažkaip gebėdavo daug žmonių pasidaryti savo bičiuliais. Man taip atrodo.
2: Man yra paslaptis, man yra paslaptis, aš jį dabar galvoju. Kai jūs kalbėjot, ką čia pasakyt, man reikėtų pabaigai. Tai aš vis tiek trupučiuką kitaip, negu jūs klausot, norėčiau pasakyti, kad šalia visų tų bruožų, kurie čia buvo išvardinti, būtent kaip jis mylėjo žmonės ir kaip žmonės įmylėjo. Kur ta paslaptis, nu, man rodo, čia tikėjai meigi paslaptis, tai yra nereikia ieškoti mums toli, čia sėdint. Bet tai, yra, tai buvo žavinga, kaip jis jo jubiliejų progą, jo švenčių progą žmonės, su kokiu džiaugsmu, su kokiu jauduliu rinkdavosi su gėlėms. Čia tokie dalykai matėsi iš žmonių akių ir, 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 ir iš visą kito ir, ir kažkas tas vyksta, vat mums teikintiesim, turbūt ir visi jūs kad kartais prisilėti prie asmenyvi, susitinki su jų ir pasidaro šviesiau, tarsi kokie šilumas klistų. Ir man, kad aš atėjau pirmą kartą ir visas kitais atvejais, susitikimai su vaičiumi. Tiesiog tą dieną padarydavo visą jau kaip šventę ir ypatingai po susitikimu tos šilumus gauni, prisipilda ir va, norisi kažkur veržėsi kažką gerą padaryt kažką. Nu turbūt tas yra tikėjimo ir meilės, iš tikėjimo einančios meilės, tas ženklas ar kažkas man toks kaip, aš jis kad tai yra žmogus, kuris vaikščia su šventumo aureolė Aišku, mes visi gal nešventi, bet to būtent tas meilės žmonėms, tas pasitikėjimas ir tas, kaip jau sakiau, matymas žmonėse kažką gero. Pabūni su jų ir savie atrandi kažką lyg savyje gero. Tai yra tokia, nežinau, dvas, neslygmuo, kuris man labai svarbus ir iki šios dienos.
0: Ačiū myliems studijos svečiams kanauninkui Viktoravičiui, mokti Angeliai Raudieniai. Tikime, mėly Marijos radio klausytojai, kad iš šios laidelės, iš šito laiko, kurį jūs praleidote kartu su mumis, gal taip pat ateis kas nors gero ir viltingo, kai kalbėjomės apie šviesios atminties ilgametį Telšių viskupijos ganytoje, viskupą Antaną Vaičių, pri mikrofono buvo oškunigas Andrėjus Sabaliauskas, būkit palaiminti, sveiki ir laimingi, garbė Jėzui Kristui.